0: Bonjour Marie-Catherine, bonjour à chacune et à chacun de celles et ceux qui nous écoutent.
1: Voilà, donc on se retrouve pour notre rendez-vous autour de, de Dièse, votre, votre fascicule qui parle un demi-ton au-dessus du, du bruit du fond médiatique. Et au, aujourd'hui, dans notre émission, il va être question de morale, d'éthique et de, de vie de tous les jours. Euh, avant d'aller plus avant, est-ce que nous pourrions euh, avoir une définition de ce qu'est la morale et euh, une définition de ce qu'est l'éthique et est-ce que leur, euh, leur racine étymologique influe sur leur compréhension mutuelle
0: Oui, alors tout d'abord, euh, si on prend l'air du temps, pourrait-on dire, c'est euh, euh, la morale n'a pas toujours bonne presse, hein, elle est parfois vue comme contraignante, euh, comme euh, un peu passéiste ou traditionnaliste, etc. Et euh, pourtant, dans le même temps, quand, dès que l'on aborde une question un peu difficile, on va se référer à des valeurs, on parlera plus spontanément d'éthique, etc. Voilà, donc c'est euh, pour dire que euh, dans l'opinion, il y a souvent une, une, un regard ambivalent qui est porté sur morale et éthique. Alors, euh, au risque de vous décevoir, Marie-Catherine, je vais dire qu'il euh, n'y a pas d'accord entre les auteurs euh, sur la, les distinctions entre morale et éthique et, et pour une définition euh, sur lesquelles tous s'accorderaient. Alors, euh, en ce qui me concerne, je retiens la définition de Paul Ricoeur pour deux raisons, parce que je n'en ai pas trouvé de meilleur pour le moment. Donc, c'est déjà une bonne raison en ce qui me concerne oui, et euh, plus largement... Et plus sérieusement, parce qu'un bon nombre d'auteurs euh, se réfèrent à la définition, notamment la définition de l'éthique, puisque Paul Ricoeur, lui, commence par l'éthique. Le plus fondamental pour lui, c'est l'éthique, c'est-à-dire la question du sens et de la quête d'une vie bonne, prenant le grand enracinement euh, venant du, du monde grec hein, euh, euh, l'éthique euh, et ça euh, il l'a rassemblé dans une phrase c'est donc la quête de la vie bonne avec et pour les autres et dans des institutions justes avec euh, donc le fait que est bien prise en compte euh, la qualité de vie pour soi-même il est tout à fait légitime, normal d'être en quête d'une qualité de vie pour soi, à condition euh, qu'on ne se replie pas sur soi, qu'on le conjugue toujours dans le avec et pour les autres. Et là, nous retrouvons une anthropologie qui est une conception donc, de l'humain euh, qui est toujours relationnelle. Nous ne sommes pas des individus euh, côte à côte, nous sommes des êtres en relation. Et euh, le troisième élément de, de sa phrase, c'est donc dans des institutions justes, c'est-à-dire là l'accent est mis sur l'éthique, l'éthique sociale auquel on s'intéresse de manière Merci. assez habituelle entre nous et le fait que, donc, que notre responsabilité, la responsabilité de chacun, la responsabilité éthique comme quête de la vie bonne porte sur sa propre vie. Oui, mais sur ses relations avec euh, les autres, euh, son environnement, mais aussi euh, la manière dont les institutions dont nous sommes partie prenante vont servir la justice. Alors, quant à la morale, quant à la morale, toujours selon Paul Ricoeur, c'est euh, l'héritage de règles, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être euh, qui nous habite, avec des « tu dois et tu ne dois pas ». Et euh, il, il ne retient pas, lui, le terme interdit. Moi, j'ose retenir le terme interdit. Euh, nous pouvons vivre ensemble parce que, oui, il y a de l'interdit qui fonctionne par la morale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de conjuguer toujours cette quête de sens, oui, mais qui n'est pas simplement euh, « voilà, je, je recherche, je recherche », qui va concrètement s'inscrire aussi dans des modes de vie et des modes de vie que nous partageons avec d'autres et pour une société il est bon aussi de s'entretenir mais à, à quoi tenons-nous ensemble quelles limites allons-nous nous donner et voilà, là aussi c'est parfois un gros mot dans notre modernité d'évoquer les limites et eh bien il nous faut et euh, la question environnementale nous le rappelle de manière forte, j'allais dire brutale quand on n'a pas de limites eh bien, on risque d'aller vers la mort.
1: Alors, c'est fondamentalement humain, ce que vous venez de, de nous dire, entre morale et, et éthique, et les, les, les lois tu dois et tu ne dois pas faire pour que la vie de, de toi et des autres soit bonne. Euh, finalement, est-ce qu'on peut dire que l'homme est euh, par naissance euh, quelqu'un de raisonnable, qui est capable euh, de connaître ce qui sera bien ou ce qui sera mal et euh, euh, qui peut d'emblée euh, avoir une certaine éthique et une certaine morale s'il exerce comme il faut son libre arbitre
0: alors c'est la confiance minimale qui nous permet de vivre ensemble c'est à dire de miser sur le fait que euh, l'autre n'est pas irrationnel et euh, avec je reprends les trois interdits fondamentaux enfin l'interdit euh, de tuer euh, l'interdit euh, qu'on l'on dit d'inceste mais bien plus largement l'interdit de, de l'emprise sur le corps d'autrui notamment de manière sexuelle et puis euh, l'interdit du mensonge on voit qu'il y a toujours à faire euh, pour que ces interdits euh, fonctionnent alors ce qui est remarquable aussi euh, c'est que euh, dans les évangiles par exemple nous retrouvons la fameuse règle d'or fameuse règle d'or que l'on retrouve dans de, de manière assez semblable dans euh, toutes les civilisations, même si les applications ne sont pas les mêmes, je la redis. Donc il y a euh, euh, l'approche négative de la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. J'allais dire, on, on l'apprend à un tout petit enfant. On lui dit, euh, euh, si on te faisait ce que tu viens de faire, je ne serais pas content. Hein. Tu as tiré les cheveux de ta petite sœur. Sans te tirer les cheveux, tu ne serais pas content. Voilà. Mais euh, il y a, et bien mis en valeur dans l'Évangile, la face positive agit pour autrui de la manière dont tu attends qu'il agisse pour toi. C'est-à-dire, et ça rejoint ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que euh, nous pouvons vivre ensemble parce qu'il y a cette confiance fondamentale que l'autre peut euh, vouloir ce qui est plutôt bien pour moi, à condition qu'il le ne prennent pas ma place pour dire ce qui est mon bien, mm -hmm. mais qu'ils s'efforcent d'agir de telle manière que ça serve la vie, et la vie euh, des personnes qu'ils rencontrent et aussi la vie commune pour reprendre l'élargissement que fait Paul Ricoeur aux institutions.
1: Alors, vous parliez de, de confiance en l'autre euh, pour avoir une conduite éthique et morale euh, dans, dans la recherche du bien. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir confiance en soi, euh, en, en ses propres capacités, euh, de façon, je, je pense que quelqu'un qui est... Euh misérable ou à la rue, ou etc. aura beaucoup plus de mal ou quelqu'un qui est dans de grosses difficultés donc a perdu sa confiance en lui aura sans doute beaucoup plus de mal à avoir une conduite éthique ou tout au moins de savoir ce que ça veut dire.
0: Oui. Alors la confiance en soi, et j'allais dire que là aussi, euh, la, selon la conception de, de l'humain que nous évoquons, comment puis-je savoir que j'ai confiance en moi Comment puis-je grandir dans... Parce qu'on me fait confiance et la manière dont moi-même je fais confiance à d'autres va permettre aux autres de grandir dans la confiance et la reconnaissance. C'est un, un terme qui revient souvent dans les études actuelles autour, en anthropologie autour de la reconnaissance et dans la reconnaissance mutuelle qu'il y a la confiance il y a parfois certaines méthodes de recherche, de développement de soi qui seraient « je ferai ma, ma confiance en moi de manière autonome, uniquement refermée sur moi-même, en une projection de moi-même ». Non, c'est à travers les échanges que, que cela va, va se jouer, cette, cette reconnaissance mutuelle. Donc oui, euh, la confiance en soi. Vous évoquiez les personnes en difficulté, et eh bien je crois c'est l'intérêt de certains organismes qui, même s'ils ne sont pas confessionnels, sont nés dans le monde catholique. Je pense à Emmaüs, je pense à Athélé-Carmonde, qui ont mis en lumière le fait que euh, des personnes qui ont beaucoup de difficultés objectives, hein, qui sont, évoquées euh, je crois, le mot misère, qui sont, qui sont objectivement dans la misère, et qui pourtant vont euh, euh, déployer aussi des trésors de générosité des trésors de, de soutien, etc., etc. Il y a tout un travail actuellement, notamment en théologie, je pense pour citer quelqu'un, le jésuite Étienne Grieux, travaille beaucoup sur ce thème, donc la, les capacités de toute personne. Et euh, je crois que c'est sans doute un des acquis des années que nous traversons, euh, c'est de considérer les personnes qui ont des difficultés, notamment les personnes handicapées, non pas uniquement et d'abord à partir de ce qu'elles n'auraient pas, mais à partir de leurs compétences, parce que chacune, chacun peut développer des compétences et nous instruire, nous éduquer mutuellement des compétences de l'autre, même, comme on dit dans le dit habituellement dans le monde chrétien, du plus pauvre, du plus petit, du plus fragile.
1: Vous avez, posé, vous avez parlé de, de, de l'éducation, euh, je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'on éduque, est-ce qu'on s'éduque à être, euh, et, avoir de l'éthique Est-ce qu'on s'éduque à avoir de la morale Est-ce que la connaissance de l'autre, de sa culture, fait partie euh, des acquis pour une morale et une éthique juste
0: Alors là, je crois qu'il y a deux dimensions à conjoindre. La dimension que vous évoquez de prise de conscience, et cette prise de conscience peut être favorisée par euh, telle lecture, tel entretien avec des personnes, tel accompagnement aussi de personnes, etc., etc., mais euh, l'autre point indispensable, c'est la conscience de sa propre responsabilité, et je crois ce qu'il y a de précieux dans les approches éthiques et morales, c'est Et là, je, je retiens les deux termes, euh, c'est euh, bien ce, ce, cet appel qui est fait à notre responsabilité. Et là encore, éducation, éducation d'un tout petit, lui apprendre la responsabilité à son niveau aussi, graduellement, etc., etc., mais euh, qu'il est responsable. Hein. Et chacun de nous, alors là encore, nous butons sur nos limites, et j'allais dire heureusement que nous reconnaissons nos limites, mais euh, euh, nous avons toujours... Ce, cette responsabilité qui s'engage. Et on sait bien, parfois, on aurait une lecture, euh, comment dire, euh, matérialiste, où dans telles conditions, euh, l'humain au bout ne pourrait qu'avoir euh, qu une vie pitoyable. Eh bien, on voit parfois dans des difficultés extrêmes des personnes qui euh, mettent en jeu la, leur responsabilité. Et là aussi, oser parler de la responsabilité et pas simplement d'attendre que euh, des choses nous, nous arrivent ou nous viennent, etc., etc. Euh, comment penser aussi la responsabilité vis-à-vis -vis de la vie commune, vis-à-vis -vis du bien commun Comment je prends ma part dans ce bien commun, y compris du point de vue éthique et moral
1: Alors, euh, est-ce qu'on peut dire quand même qu'aujourd'hui... Euh... Au vu de, de, de la vie quand même un petit peu, un petit peu bousculée, le, le, la, la guerre en Ukraine, la, la suite du Covid, tout un tas de, 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 de sujets graves qui, qui nous agitent, est-ce qu'on peut dire que finalement euh, l'approche la, de l'éthique est paradoxale On a un côté... Euh, de plus en plus recours à l'éthique et en même temps, euh, les débats autour de l'éthique sont âpres et difficiles, chacun voulant euh, tirer un petit peu la couverture à soi. Euh, que pensez-vous de, de cette situation
0: Eh bien, je vais dire, c'est normal qu'il y ait des, des accords et là aussi, c'est parfois un, un rêve qui pourrait aller au cauchemar. Euh, si l'on imagine un monde, une culture où euh, la morale serait imposée, et c'est l'une des formes du totalitarisme quand euh, le pouvoir politique tend lui-même à imposer une, une morale, ou encore euh, parfois on glorifie... Euh, des temps anciens, euh, parfois archaïques même, où la, la petite communauté, il euh, y avait vraiment une seule manière de, de penser qui était, et d'agir qui était possible. Il n'était pas possible d'avoir quelques libertés, je viens d'employer le gros mot, quelques libertés. Et donc, ce qui fait notre modernité, c'est sans doute de conjuguer la liberté comme une euh, compétences humaines et une manière d'être soi-même, comme vous l'évoquiez. Euh, euh, mais d'autre part, une liberté qui se conçoit, qui se comporte de manière responsable. Euh, et trop, trop souvent, parfois dans notre modernité, la liberté, ce serait, comme dit l'ado, euh, euh, je fais ce que je veux, quoi. Hein? Euh, ce n'est pas simplement je fais ce que je veux, euh, c'est aussi je vais tenter d'agir de manière responsable et euh, je reprends la définition de Paul Ricoeur avec et pour les autres, hein, responsable vis-à-vis des autres, et euh, d'autre part vis-à-vis -vis aussi de la vie commune, des institutions, etc. Voilà, une liberté fondamentale, donc il y a du débat. Le problème, c'est quand on n'en parle plus ou quand on en parle mal, et en parler mal, c'est de passer à l'invective, c'est-à-dire de récuser a priori la parole de l'autre qu'il y ait des désaccords à propos, parfois même d'orientation, pourquoi pas, de pratique ou combien, mais que nous nous en parlions et que nous essayions d'entendre ce que dit l'autre et de rechercher ensemble, de rechercher, et là je renverrai volontiers au pape François et notamment dans les encycliques Laudato si fratelli tutti qui met l'accent très fortement sur le dialogue. Et justement, s'il si, si y a un témoignage que les chrétiens peuvent porter aujourd'hui, c'est d'être les artisans d'un dialogue exigeant. C'est-à-dire pas simplement des slogans euh, que l'on se renvoie à la face, euh, voire des insultes, tout au contraire. C'est essayer d'entendre ce que dit l'autre, y compris pour donner son, dire son désaccord, et puis essayer de trouver peut-être des chemins communs, mais et, qui auront aussi des divergences.
1: Alors vous avez euh, parlé de, de chrétiens. Est-ce que, est que l'éthique chrétienne a quelque chose de, de particulier ou de particulière par, pardon, par rapport aux hommes de bonne volonté euh, Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à voir dans, dans l'éthique
0: Alors, euh, je vais prendre par le haut en, en disant que, euh, justement, selon la foi biblique, la foi chrétienne, hein, c'est de concevoir que toute personne humaine est à l'image et ressemblance de Dieu. Nous retrouvons sa capacité à la raison, à choisir le bien, à faire le bien, et que le salut en Jésus-Christ est pour tous sans exception. C'est-à-dire que la mort et la résurrection de Christ Jésus ouvrent un chemin de vie nouvelle, de vie éternelle pour tous. Alors, fut un temps où on aurait dit spontanément à votre, en réponse à votre question « Ah oui, mais les chrétiens ont l'amour ». Mais c'est une réponse beaucoup trop courte et je l'entends encore parfois, ce qui me semble quand même très étroit comme perspective. Cela voudrait dire qu'on dénierait a priori à d'autres la, cap la capacité d'expérimenter un amour vrai, un amour fort, etc. etc. Et d'un point de vue de la foi chrétienne, je dirais que ce serait quelque peu disqualifier le salut en Jésus-Christ. Dire que certains seraient a priori incapables d'aimer parce qu'il ne, ne ferait pas partie de notre communauté à nous ceci, ceci aurait des conséquences très graves hein. oui. donc il vaut mieux témoigner de l'amour euh, et vivre de l'amour de telle manière que cela se partage hein, euh, plutôt que rechercher en quoi je vais être meilleur que les autres parce qu'à cette course là il n'y a que des perdants
1: oui c'est sûr et, et donc euh, l'écriture et la, la marcher à la suite du Christ est quand même un on va dire, un, comme un étendard pour nous, nous guider quand même sur, cette, sur ce chemin d'éthique et de morale. Tout à fait.
0: Tout à fait, et c'est justement, pour continuer sur la ligne qu'on à qu évoquer, c'est justement l'amour dans sa forme du don. Et là aussi, il y a des travaux très intéressants qui n'émanent pas simplement d'exégètes et de théologiens sur l'amour et le don, c'est-à-dire la gratuité. Et c'est... Euh, sur ce point que nous pouvons tous euh, nous aider à grandir hein? euh, un amour qui se fait don et voilà tellement manifesté les chrétiens confessent l'homme Jésus comme Jésus Christ fils de Dieu qui a manifesté que le divin n'est pas ce qui vient écraser ce qui, se, ce qui lui serait soumis mais au contraire qui vient sous le signe du don et y compris d'une certaine dépendance ayons deux images fondatrices de la foi chrétienne, Bethléem, la nativité, la naissance de Jésus, et la croix, et la croix de Jésus, où il a subi l'insulte et la mise à mort, et lui a pardonné.
1: Alors justement, euh, on va garder ces, ces deux mots, si vous voulez bien, euh, « euh, amour gratuit » et, et « le don euh, ». Vous signalez quand même, euh, en, en négatif, euh, il y a encore beaucoup trop de, de victimes de, de, de violences oui. et on a dit au début de cette émission tu ne tueras pas, tu ne mettras pas la main sur, sur la vie de, de l'autre euh, ça c'est quand même pas très moral si je puis m'exprimer ainsi comment euh, euh, comment vivre avec cela comment, comment progresser pour que cela arrive de moins en moins
0: tout d'abord en nommant en, euh, au lieu de le recouvrir, ce, ce qui a joué beaucoup, y compris dans, dans les familles, puisqu'on sait notamment pour les crimes et délits sexuels, le plus grand nombre, c'est dans le cadre familial que, que cela se fait, euh, d'une part, et euh, d'autre part, on le sait ô combien dans l'Église, dans l'Église catholique elle-même. Hein, il y a eu pendant certaines périodes, sans doute, un silence on ne voulait pas nommer les choses et refuser de nommer et de ce point de vue-là il me semble que nous sommes sur une belle avancée y compris par exemple maintenant de, par exemple d'avoir créé ce néologisme de féminicide il me paraît tout à fait tout à fait important tout à fait intéressant ce ne sont pas Certes, tous les crimes qui conduisent à la mort, ne sont pas les victimes ne sont pas des femmes, mais il y a beaucoup de femmes parmi les victimes de, de ces crimes et notamment dans le cadre, dans le cadre familial. C'est donc tout d'abord la lucidité, la clarté qui se fait et euh, justement ne pas en prendre son parti. C'est le plus grand risque sans doute qu'il y a. Oh, il y a toujours eu de ces choses-là, comme on dit parfois. Eh bien, ce n'est pas une raison. De, con de continuer à, à le faire et euh, de soutenir aussi, euh, où mettons la priorité, est-ce que c'est euh, du côté des victimes ou est-ce que c'est au contraire pour défendre des institutions ou pour ne pas altérer euh, la réputation de telle ou telle personnalité, ce qui a beaucoup joué également. Alors aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu dans la tendance inverse, mais s'il y a un risque à prendre, je préfère encore que ce soit ce risque-là hein, plutôt que euh, le risque précédent qui était d'étouffer, étouffer les drames.
1: Alors dans les trois minutes à peine qui nous restent, j'aimerais qu'on termine sur, un, sur une note d'espoir euh, et garder le mot de don. Euh, dans votre dièse, vous, vous faites allusion... Euh, aux dons que les Français ont tendance à, à reprendre euh, et euh, donc à cette gratuité du, du partage. Euh, Est-ce que c'est important de continuer à, à donner
0: Oui, euh, c'est un double <coughs> signe, c'est-à-dire c'est le premier signe c'est vis-à-vis de nous-mêmes que nous ne sommes pas d'abord des captateurs c'est euh, tout pour moi est tant pis pour les autres le don c'est cette capacité à dire euh, je pense à l'autre et les enfants sont très rapidement oui. sensibles à cette euh, di dimension là et euh, d'autre part ben, il y a aussi ce qui est donné qui va permettre aussi de soutenir et aussi euh, parfois le politique s'intéresse à ce que nous soyons des donateurs notamment en facilitant avec des euh, des ristournes pour les, pour les impôts, etc. Et je le vois plutôt d'un côté positif dans la mesure où euh, euh, des associations, des ONG vont prendre en charge avec tout, tout ce que porte la dynamique sociétale et tout ne vient pas de l'État. Mais l'État peut venir en soutien, soit sous forme de subvention, soit encore en, en facilitant les dons. Alors, à condition qu'on ne rétablisse pas une certaine hiérarchie, puisque euh, celui qui ne paie pas d'impôts, s'il fait un don... Mais on y reviendra, il y a débat là-dessus, euh, euh, je promets d'y revenir pour cla clarifier, clarifier sur ce point. Avec un point de vigilance, cependant, puisque des études précises ont montré que parfois, aujourd'hui, par exemple, des, des personnalités ou des entreprises peuvent être un donateur... Euh, je dire euh, très, très important dans le cadre d'une association et par ce biais-là, essayer de piloter, euh, mmh. piloter la, la direction à prendre pour cette association. Donc, il faut toujours être vigilant. Vous savez, la, la, la perversion peut se loger à tous les étages, y compris parfois quand on parle de dons. <rire> oui, tout
1: à fait. Donc, euh, nous avons parlé de, de morale et d'éthique aujourd'hui. Euh, il est bon de parler de morale et d'éthique, n'est-ce pas
0: il est bon d'en parler et il est encore meilleur de le pratiquer.
1: <rire> Merci beaucoup André et à se revoir.
0: À nous revoir Marie-Catherine.